1: Du lyssnar på Laxton podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson och jag heter Niklas Laxsonen. Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Välkommen till Laxton-podden Spökakt på riktigt med mig, Tony och Niklas. Och, vad fan, Johan är med, är med idag. Jag är med idag, med.
2: fick vi med han också på köpet i podden. <laughs> Nej, men det här blir lite nytt koncept också på, på våran eh, podd. Jag menar, att kunna vara så mobil och bara ha en mikrofon och kunna ta fram den när vi själv Kanske mitt uppe i action och kunna börja podda om saker. Jag tror det är... Eh, jag tycker det är häftigt. Jag menar visst det är lite annat brus, det är inte det här studio som vi har när vi sitter
1: i. Nej, vi är ju inte med våra poddstudio grejer utan det är ju en annan typ av mikrofoner.
2: Ja ja. Men det är det som är häftigt. Tänk dig nästa gång kanske vi sitter på Loftes Hall. Då mm. skulle det vara schysst att sitta i den miljön och helt plötsligt fångas det värsta häftiga rösterna eller smällar och allting. Och då blir det så att man kan vara lite mobil, man behöver inte rigga upp hela den här stora vad heter det nu? Podstudion. Podstudion för att kunna få det perfekta ljudet. Jag tror det här kan bli jävligt intressant. Jag tror ni kommer gilla det här. Mm, och
1: vi sitter, vi är ju tillbaka till Perskyttan och vi sitter faktiskt i det huset där vi upplevde väldigt mycket under en live. Så på ett sätt är vi ju ett väldigt aktivt hus där till och med ägarna pratar om att de känner ett stort obehag i det huset.
2: Ja, jag
1: och Johan, du och jag har ju fått äran att sova i den sängen där de har upplevt mest obehag.
2: Ja, jag har sovit gott faktiskt.
1: Ja, det var tur. Ja. Det hade kunnat sova väldigt dåligt. Ja. Och tanken är ju som sagt, vi skulle vara varit utomhus, det gick inte, det är dåligt väder, men då väljer vi att sitta här inne istället så att vi ändå kan leverera en podd till och hoppas att ni tycker att det är okej. Okay. Som sagt, vi körde utomhusutredning och det är alltid speciellt att vara utomhus. Vi var ju på, ett, på en väldigt speciell plats, en gammal ruin där ett mord hade begått så långt tillbaka som till 1750. Och vi utredde också själva avrättningsplatsen av den här mördaren också. Så det var lite speciellt. Det gjorde vi ju igår. Och det är, ja, en kanonavslutning fick vi om inte annat på den, på den utredningen.
2: Ja, men nu ska vi inte spojla den. Nej, så. men det var, jag är ju i Cliffhanger, så det fick vi bli så. <laughs> Nej, men det är det som är häftigt också. Utom utredningen är speciella. Det är jävligt intressant, man står där, man har den historiken och vi står alltså på en avrättningsplats och det är det som är så häftigt. Och så bara få känna in platsen, sätta ut instrumenten och försöka kommunicera.
1: Mm. Och du Johan var ju med, ja, du har varit med de senaste utredningarna. Ja,
2: jag blev blivit på Jag hjälper lite grann, jag är
1: bakom kameran så att ni kan vara bägge två på samma sida. Mm. Jag hoppas ni tycker det är bra också, för det är också en grej som gör att vi ändå utvecklar konceptet och, och vår produktion till att faktiskt kunna vara att både jag och Niklas är framför kameran. Och Johan, du får ju alltid gå sist då, men så är det. Ja, men det, det går bra. Jag känner ett stort för trygghet när jag är med er, så att det funkar jättebra. Ja, men tycker du, ja du är ändå med på några ställen nu jag vet inte riktigt var den här podden kommer ta vägen, för vi sitter ju här lite grann också i hopp om att kanske någonting händer när vi sitter här inne. Ni vet vi ju inte. Nej. Men vad tycker du Johan, du har ju varit med på några utredningar nu. Tycker du, Hur upplever du, det? om du ska beskriva lite grann hur det är att, att jobba tillsammans med, med oss Om du tänker i allt, allt jobb som ändå, för det har vi pratat lite grann off-podd och off-cam Just hur mycket jobb det är faktiskt inför varje avsnitt Ja, det det, det, det lilla det blir i, i helheten, alltså när det är färdigt På hur många
2: timmar man lägger på det det blir innan vi är färdiga om man säger så Man kan ju bara ta gårdagen Vi startade 0700 igår Och var färdiga 0200 i natt Det är många timmar vi lägger på det här Och jag menar det är ju för att man brinner för det här ämnet Man vill ju vara där ute Vi vill göra det så perfekt som vi kan Och sen vill vi ju vara på plats Så jävla länge vi kan För det kan ju dyka upp när som helst Det kan ju hända vad som helst Och det är som du sa vi sitter ju nu här I det här rummet Vi har ju haft kommunikation i det här rummet jag har använt en, per, en PRP var mm. Och eh, vi hade indikation precis där han som bor här i det huset bredvid har sagt att han har känt av.
1: Mm.
2: Hade inte en PMB igång då också? Ja just det, en PM, den, ja. den började spela ganska aktivt ut mot hallen här. Precis och vi, och under, vi körde faktiskt live härifrån och under den liven så kom det något järda ljud från mitt där jag sov i det somrummet. Mm. Så det, det är lite speciellt och det vore kul om det fångas nu när vi sitter här också. Det, indirekt kan man ju bara
1: hoppas att de kliver in emellan och säger någonting. Mm. Och så ni som lyssnar nu, ni kan vara lite observant på det. För att, det är inte säkert att vi hör heller, för vi sitter ju nu tre stycken och pratar här framför den här mikrofonen. Vi sitter i det här gamla köket kan jag säga. Det är ju som en liten, som en liten stuga här är det ju. Ja. Och med väldigt gammal kök och gammal inredning. Och Vi sitter ju faktiskt i det rummet där jag och Johan sover också. Så eh, lyssnar ni också ifall ni någon, ja, men någon speciell röst kanske kommer in emellan, något som inte ni känner igen eh, från, ja men ni vet ju hur vi brukar låta. Eh, och ni vet ju nu hur Johan låter. Så att, eh, ja men är observant på det, för det kan vara intressant. Men tänk om vi backar tillbaka till det Johan var inne på lite grann. Eh, just det här med tiden också som man lägger ner vid varje utredning. Och nu är det ju tack var det Johan med att det går lite snabbare. Ja. För som Johan då var inne på det så startade vi väldigt tidigt. Vi avslutade ganska sent men om inte du hade varit med så är det bara lägga på ett par timmar till. Ja. Eh, I allting. Så att det underlättar ju enormt mycket för oss så att vi faktiskt kan vara tre.
2: Ja definitivt.
1: Men Johan, hur känns
2: det kring med allting? Hela ryggen på ryggen, kameran. Och ansvara för själva bilden som folk ska titta på. Hur känns det? Är det ett skönt ansvar? Det är ett stort ansvar kan jag säga. Jag, jag har ju fått ett stort förtroende från er. Nu har jag ju varit med och sett lite grann hur ni jobbar lite. Jag har varit med lite, lite bakom och nu har ni gett mig förtroendet. Så det är jag ju stolt över att ni har gett mig det här förtroendet. Det är ju ett stort, men jag ska nu leverera någonting som, som ni ska kunna visa ut på er Youtube-kanal. Så det känns ju jättestort för min del. Mm, men hur menar du hur mycket filmbana har du annars? Det, 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 det är du, alltså ja. lite, lite har jag filmat, men inte jättemycket. Nej. Men jag, du, har ju, du och Tony har ju visat hur ni vill, hur ni vill ha det. Och jag försöker ju verkligen leva upp. Att leva upp till det där, så som så, så ni vill ha det. Så den, så den produkten ni vill leverera. Och jag, hopp, och jag hoppas att vi, det känns som att ni litar på mig. som jag får fått följa med gång på gång och göra detta. Eller så är det att vi inte vågar säga någonting.
1: <laughs> Nej, det, Nej. Det, det, det tror jag inte.
2: Nej, men det är bra. Vi får ju det resultat vi behöver. Och jag menar, du har det tänket som behövs bara för att kunna lösa den uppgiften fram, bakom kameran. För att det är ju så. Man måste tänka på vinklar. Och när vi rör oss i vissa områden så har vi faktiskt... Eh, andra kameror som har IR-ljus till exempel. Och det är ganska viktigt att inte filma rakt in i IR-ljuset, du som filmar rakt in en, en vad ska man säga en, en till lampa. Mm. Ja, nej det, det jag märker det man måste ju hela tiden va, försöka vara med det i IR-ljus man säger. Vi har ju både övervakning och vi
1: lösa kameran står du ut, ja. ute med så att några extra ir lampor lite här och där. Ja. Mm. Men det, det som jag också lite grann, och det, det kan man märka i och med att du, du har varit med ett par gånger nu har filmat och, och att du fortfarande ja, men, lär sig exakt det som Niklas inne på det med vinklar. För den som kan de bitarna bäst är du Niklas egentligen, för det är oftast du som filmar. Ja. Eh, och det ser man också att du är ju väldigt fokuserad när du filmar, vilket du säkert också ibland eh, kanske också till och med glömmer bort att ja, men hur känner jag egentligen här? Och inte kanske förmedla den känslan, för nu har ju vi filmat i så många år. Ja, och så För oss har det ju ändå varit ändå att det sitter som. Man vet exakt hur man vill ha det. Mm. Eh, och då kan man ju sakta men säkert också faktiskt börja känna av, vara med i utredningen fast du ändå inte är framför kameran. Förstår du vad jag menar då? Man Nej, filmar
2: men man kan ändå förmedla känslan äh,
1: bakom kameran.
2: Jag ska försöka förklara det Tony menade. Det är det det handlar om att när du är i arbetsmode så är det så att du, inte, du hinner inte mer Du känner inte ingenting. Du kanske inte upptäcker en lukt. Du kanske inte upptäcker att Någonting drog med i jackan. För du är hela tiden igång. Du håller på att dra kablar. Du, kabeln kanske det har tänker man. Fast det är någon som drar en jacka Men det är väl ganska uppmärksamma nu. Om jag och Tony, till exempel kör med kameran så är vi van att ha kameran och kunna fokusera på det samtidigt. Men det är också på grund av att vi har varit två stycken bara. Det är bara du och jag som har jobbat med det
1: här. Ja, och tiden för att Erfarenheten. Och det kommer ju. Ja. Alltid som när Johan när du är med här nu. Ja. Så det är klart man lär sig det också. Ja. Så här bara att. Eh, för det vet vi ju själv Det bara går till, när inte vi är i utredningsmode, så att säga. När vi ändå ska springa och dra kablar och allting annat. Då är vi ju i det modet. Ja. Oftast och inte tänker på att han, det var, ja, som du säger typ om en kabel hade fastnat, eller så är det inte. det eller, eh, Men det är också lite vad man har fokus på. Ja. Men eh, alltså, det är en enorm hjälp för Laksdon att, att du är med. Ja. Ja. Och, det, och vi har ju väldigt roligt ihop också, får vi säga. De här, ja. här resorna är ju, blir ju lite mer att ut, man bara sitta med dig. Ja, det samma. ja det
2: Jag fick jag i del förra, förra fredagen när vi körde tre timmar live. Då var min,
1: då var min kropp rätt trött efteråt i alla fall, kan säga. Ja, så. Jag hur det här var ingenting. Okay. Nej, men det, det kan man ju säga, den anordningen och den riggen som man går omkring med, eh, den väger lite grann. Och framförallt om man ska gå statiskt i, som vi gjorde nu, i över tre timmar egentligen. För det har lite krånglig med tekniken. Ja. Vad står med armarna rakt ut i tre timmar. Ja det känns
2: Ja men definitivt Och det är det som är grejen att det är ju, Men det är ju så här det är Jag menar bara det vi gör Går runt Lägger ut kameror Vi drar kablar Vi kollar så allting funkar Och sen springer vi runt försöker eh, titta så allting funkar igen Vinklarna är bra Så det, det här är ganska intressant Att det här är inte en timmes jobb Det här är tolv timmars jobb Och vi håller på att göra det här I så många många timmar Och det är ju slitsamt för allting Mm. Och sen, sen ska man bara fokusera om Okej, okay, nu ska vi göra det här, nu ska vi gå runt Ska vi se, vad har vi här? Och ja, men det, det, det är slitsamt och, och utomhus Och jag menar, vi är bara i maj Vad hade vi? 8 grader i natt mm. ja, Kylan gör ju sitt Man blir ju svintrött och frysen och så här. Men när vi som snart regn i alla fall Det var ju skönt För vi hade typ 3 kilometer att knalla till den här platsen där vi var. Och hade det börjat spö börja regna där då hade du varit kört. Mm. Ja, vi har allting här är ju för blött och förstört. Är inte förstört men vara skadat om vi ska gå tillbaka i 3 cm innan, innan vi kom till bilen. Mm. Det är kul att vara tillbaka här i Persitta. Jag menar vi har en väldigt, vad ska man säga en historisk plats och det är väldigt mycket som har hänt här mycket slitsamt för människor som har varit här och många har faktiskt också till och med blivit avrättade här och det är
1: mord och allt möjligt här Ja men det är just det att det är så mycket det är mord och förutom det så har ju hela Norra egentligen om man tänker hela gruvindustrin med alla de här gruvorna som finns här alltså det är många olycksfall där, där man har till de här gruvorna så att det är ju mycket på ett sätt tragiska dödsfall som ägt rum här och det är kanske därför det är så speciellt här också för det är ju en fantastisk plats nu känner vi kanske mest till Perskytta när vi har varit runt och varandra men det är ju otroligt fina miljöer här ja. samtidigt som det grundar sig i väldigt hårt arbete alltså tung gruvindustri med massa tragiska olyckor men om man tittar tillbaka på
2: det här också vi har ju pratat med folk här i samhället det är ju väldigt mycket aktivitet
1: i folkshusar. Mm. Alltså, då alla har ju aktivitet på något vis. Ja, man får ju lite känslan över persittan också. Vi känner till att Borgvattnet är bra, där det är mycket aktivitet i alla hus. Om det är att sitta i marken på något vis. Vi har ju pratat om det här förr också. Och det kanske är så, eller så är det just att just gruvorter, att det är, om man tänker då gruvorter, det är marken. Det är något, något som kommer därifrån, för tror jag, jag menar då. Mm. Um, kan inte kalla det väsen kanske å andra sidan, visst de tror ju på, på bergsväsen och gruvmai och allt det där, så det, det är ju som förknippat väldigt långt tillbaka i, i, även i folktron i de här gruvorterna och sånt är också lite spännande för det lägger en extra dimension på allt som gör också mm, no. så det är inte bara dödsfall i en gruva, ja, men typ som lockgruva som vi ska utreda, det är inte bara det utan det är ju också det här väsenet som man skulle kunna komma i kontakt med där du lär en bil. Ja, men det är ju så. Vi sitter ju här i en lilla, lilla hydd. när du får Det är ingen hydd. Det har faktiskt tak på ja, väggar. Och jag, här. Jag,
2: jag säger som Tony. Ja, Tony sa så här. När jag kom in i, i huset så slog jag hövvet i tröskeln. <laughs> <laughs> då, är det lågt. då är det lågt. Då är det väldigt lågt ja. i tak. Det var jag som drog hövvet i dörrkarmen ja, innan jag dörrkarmen. Men Tony drog den i tröskeln. Han men, han, hade, han, men han krep ju in. Ja, ja. Då, han måste ha kryp- precis. Ja, precis. Ja. Nej men det är ju så där. folk var väl lite längre på den tiden nu får man säga. Utan man gick väl hukat kanske, jag har ingen aning. Men... Nej men jag tror längre var kortare på den tiden. Ja det är det. Och men det är ganska intressant, han som har det här i huset. Och de bodde här tidigare eftersom de har flyttat till ett annat hus precis bredvid. Men han sa det att den energin som var här inne var så påtaglig så den påverkade han så äda mycket. Mm. Så han hade till och med, jag tror han hade kommit ut här i hallen. Vi sitter ju i köket nu och hallen är ju till vänster om oss ut, och när han står där och öppnar dörren så får ni en sån här mental bild, att folk står utanför dörren med alltså, arbetsmussor i händerna, och frågar vad händer nu? Mm-hmm. Och det här blev för mycket, han bara jag vet inte vad jag ska göra
1: Jag har inte jag hört det
2: men men har han berättat det Jaha, ja. han har berättat det till mig vad häftigt! Så det är det som gjorde att det blev så jävla intressant, för att det var där vi fick utslag på prp det var där vi fick utslag med PNB. Ja just det. Och det var där han hade känt mest. Och, och det, var, det, det var det jag men jag berättade för. Vi satt där ja. då nu är vi var sist. Mm-hmm. Så det hade blivit så mycket. Så han, jag tror han hade till och med legat här och äh, mm-hmm. För Det var så påtagligt. Så han sa det, det går jag kan inte. Ja var intressant. Men att kunna göra så här också. Jag tror det är så jävla kul att bara kunna ta fram den här micken. Och bara sätta sig och bara podda någonstans. Då kan man ju... Alltså, vi vet inte vart vi kommer hamna. Vi tänkte att kunna ta fram den här när det är som värst är någonting. Eller bara lämna den här mm. mikrofonen. Okej, okay, men nu... Så går man bara igenom materialet inför podden och säger Okej, okay, vi lämnar den här mikrofonen i det här huset. Vi kommer vara en halvtimme. Mm. Så ser vi om vi fångar någonting. Och det tycker jag är kul. För då ligger ju här och försöker då fånga EVP-en, helt
1: enkelt. Mm. Det är intressant att vara tillbaka i Pärshyttan. Vi körde ju själva utredningen av själva hyttan sist vi var här och då sov vi också i det här huset. Och igår körde vi ju utredningen utomhus här på de här två platserna och en timme då körde vi faktiskt live ut till våra Guld och Platina medlemmar ute på Youtube. Och det är också någonting man kan, för de som vill, bli medlem på kanalen för att få en timme live när vi är iväg på olika platser. Och det var ju väldigt lyckat igår. Eh, ni som inte är medlemmar eh, vet ju inte om det, men vi kan säga det, det hände enormt spännande saker. Så inte bara att vi var i själva utredningsmål och försökte undersöka vem som kanske rör sig kvar där, utan det blev någon form av eh, skattjakt och försöka lösa ett mysterium. Alltså många säger att det var bland de bästa. Alltså den bästa live vi har, vi har gjort. I och med att
2: det var så mycket. Och det jag tycker som är intressant med den utredningen. Är ju också att vi får namnen. Som är. Har med platsen att göra. Mm. Och vi får. Alltså svar. Folk som sitter och tittar på det. Säger nej det, det, det är det här också. Mm. Och det är det här också. Det är en skugga bakom er. Det är jävla intressant. Och jag tycker det är kul när folk kan hänga med. Vi vill ju verkligen att folk ska hänga med. Mm. Som Johan får följa med er. Ja. Jättekul att vara med utomhus med. Det är lite, lite annat. Mm. De andra utredningarna vi gjort har jag ju varit med inomhus hela tiden.
1: Ja, just det. Man vet aldrig riktigt var de här livespeakterna tar vägen. Eller? För det är ju att det är ju ni medlemmar där ute som på något vis också styr. Vad vi ska göra, vad som kommer igenom. Alltså vad, vad, vad ni uppfattar. Och så försöker vi som liksom göra det här tillsammans under den timmen. Så det är ju ett väldigt intressant sätt att utreda. ja. Uh, men men det, det finns ju för de som är uh, guldmedlemmar
0: är man nyfiken på det gå bara in på laxtopp.se så står det mer information där. A
1: Ja, vad tror vi om ikväll kväll då? Vi ska ju fortsätta utreda. Vi är kvar här i eh, norra trakten och tillbaka till en, till en gruva som ska utredas. Mm. Vi har ju utrett innan eh, Sara silvergruva, känner vi till, där vi varit några gånger. Och eh, ja, men vad ska vi tänka på nu när vi ska köra en gruva då Niklas? Det vi ska tänka på först är ju faktiskt
2: säkerheten. Det här är ju en utredning, vi måste gå med hjälmar. Eh, vi kommer dra en massa jära kablar där inne. Vi får se hur som vi inte snubblar på dem. Vi ska köra en brutalt bra live ut till folk som de ska få följa med ner här, längst ner i gruvan. Och det kommer ju Johan få bära allt det där. Det vi mer ska tänka på här är att vi har faktiskt dödsfall i den här gruvan. Kan vi åter få höra det här när de faller? Deras sista ord. Vi försöker kommunicera med allting som är där, Men vi måste ju också hela tiden vara säkra upp för en stenras. Det, det rasar fortfarande i gruvan. Mm. Det kan komma stenras Men inte vi kan säga Det är ju säkert att gå där vi kommer vara alltså. definitivt. Det är ju skrotat i de här gångarna Men definitivt Och det är det jag menar De här rasen kommer också göra oss lite skärrade tror jag. För vi kommer gå ganska långt ner Och om det rasar lite grann, Då du vet du hur mycket berg du har dig mm.
1: Tanken börjar ju vandra att Man får inte få panik Nej och så får man inte glömma bort det, det andra där att man tänker på om man nu ska vilket vi ska självklart respektera de regler som finns i gruvan mm. att man inte får vissla inte svära eller på något vis göra höga ljud i i den här gruvan och det är ju något som gäller alla gruvor egentligen definitivt. Och jag tror vi, ja, vi knackar till dem nu när vi går in
2: Ja till vänster om du nu ska knacka ja, ja. Så det är ju ganska viktigt att tänka på knacka på och säga att nu kommer vi ner mm. Men Johan har du varit ner i någon gruva så här förut? Nej, det har jag faktiskt inte varit. Eh, nu är det, nu har, vi har ju på hela dagen här nu. Föredag inför kvällen, men det är ju lite grann några trappsteg att gå upp och ner där. Ja, det är ganska många trappsteg. Men eh, det är första gången för dig du är ner i en gruva så där. Ja.
1: Och det kan ju bli intressant. Det kanske här Johan får känna för första gången någonting. Mm. Jag tänker lite Vi är ju ändå uppvuxna med I mean, från Kiruna, en gruva. Vi har varit ner mycket i, i i LKB så att säga, där nere, det är också väldigt mycket stenhåan för det, så att säga. Och Sala Silvergruva, som jag har erfarenhet av, vi gick ju till med i olika grottsystem uppe i AB, skulle jag vara små. Så vi har ju ändå på något sätt haft en dragningskraft till gruvor, för det är, alltid, det är en häftig miljö att spela in i. Det kan man inte sticka under stolen med, för det är väldigt mäktigt att spela in i en gruva. Ja, definitivt. Och det är det jag tror som är
2: väldigt, väldigt häftigt sen när, vi, när det blir mörkt här. Vi kommer, när vi med våra andra sidor kommer öka upp och vi hör för jag menar, jag kommer ihåg nu när jag bara var där och höll på att dra lite nätiskabla så hör jag som alltså en, en ringklocka som du har på en pinne. Mm.
1: Och jag kunde inte förstå det. Fanns det sånt för i tiden på något vis? Ja, det vet då? jag inte.
2: Jag vet inte vad jag gör det.
1: Det här kanske ni som lyssnar har någonting. Använder man någon form av ringklocka eller någonting? Alltså en mindre ringklocka måste det vara? Jag vet inte, på något sätt måste du väl göras när du ska ha äta mat tror jag. Ja, mat,
2: matklocka eller, ja, eller, matklocka eller, eller, rast, eller rast, rastklocka eller någonting kanske För det var, det var så jävla tydligt Och jag tänkte, okej, okay, en sten som ramlar och träffade järn Men nej, såg
1: inget sånt mm. Men det kanske ni som lyssnar kan hjälpa oss med ja. Användes några mindre klockor för att ringa upp Om man skulle upp i gruvan eller om det var matax eller rast eller. Det vore
2: intressant att veta Ja, precis, för jag menar, jag tror det låter ganska högt Men sen är det ju som sagt, det är ett livsäkt i gruvan När alla håller på Bröta runt där nere och hackar och sånt, men hörs, jag vet inte om det är sån hörs, men det kanske måste ha något kraftigare. Mm. Men du hörde den flera gånger, du frågade mig två eller tre gånger om, om, jag, om jag hörde att det plingade när, ja. när vi var nere nu och drog kabeln. Nej, precis. Och det här är ganska intressant, och här är ju kul om man hade haft micken på sig bara, gått runt där och visst det låter lite som man stönar och <laughs> tycker det är mm. att gå i trapporna, men så får man ett sånt ljud. Mm. Men jag tror det som är ganska viktigt här i gruvan sen också. Det är att vi har full koll på hur vi reagerar. Hur bör målen är För det kan ju vara någonting som påverkar mm. Och vill att man ska... Ja men vi, vi går på den där avsatsen. Nej. Vi håller oss på de linjer vi ska vara. Vi går inte någon annanstans. För det, jag tycker det, säkerheten är ganska viktig för oss. Det rör oss här också. Sen blir det ju bäckmörkt.
1: Mm. Det ska vi också försöka röra oss i. Det här mörkret. Det som är intressant med gruvan, du vet ju det här med just hur man, eh, hur man ska bete sig att man inte ska vissla till exempel. Vet du Johan, du visslade till lite grann och du sa att man får inte vissla i gruvan. Ja. Och vad gick det? Knappt 30 sekunder så visslade jag. Ja. Och jag bara, whoops, gjorde jag? Det är lite märkligt ändå att man sen kanske vet någon om det är något psykologiskt man, man gör någonting man inte får göra men, men samtidigt så, så har vi vi respekterar ju alltid de här sakerna och vet vad vi inte ska göra. Och så gör man det själv efter jag sa till dig, eller någon det var sa till dig att det är en, en sak man inte ska göra i gruvan det är att vissla, det är jättemärkligt men det tycker jag att du adderar någonting till det, det blir ganska intressant inför nattens utredning ja, det var nog inte så som jag gick där
2: på med nätverkskablarna och elkablarna och bara gick för mig själv och så tänkte man, jag tänkte inte på det överhuvudtaget Nej.
1: fast jag vet ju om det att man inte ska göra det men,
2: Nej. men sen att du 30 sekunder senare bara
1: ja. började vissla med och jag visslade ganska högt till och med ja. och så kom jag på mig själv sen bara, det ska jag inte ha gjort det är ju ändå ganska intressant, men ja. Om vi hoppar tillbaka till själva utomhusutredningen som vi ändå, vi har gjort några stycken och det är alltid speciellt att utreda utomhus. Vi har inga väggar som skyddar oss, det, vi har ingenting, den här tryggheten som man annars kan känna i ett hus, den finns ju inte. Utan är det så att någonting händer så det fast öppna ytor, eller så är det en skog som det känns som att vad som helst skulle kunna springa ut mot den. Eh, hur ska man tänka, jag kan tänka många som lyssnar här skulle jättegärna kanske tänka sig att ja, men jag vill också ut och utreda någonstans. Och man kanske börjar utomhus, för där är det lättast att komma åt ställen, annars kanske de måste ringa och boka, det är mycket logistik att få ihop det, men en utomhusplats där kan ju alla utreda. Vad, om vi ska ge några tips till dem som har tänkt åka ut till Skogomark eller göra på en, en utredning. men vad ska, de, vad ska de tänka på? Ja, det första är väl att tänka på att inte gå in på privat mark. Hålla
2: sig på allmänna platser i alla fall. Men det är ju som sagt, att sen kanske ta sig till en plats där man vet att det här har en lite historik till att börja med. Och så här är det ju att många ställen har ju så här, ja jag har sett det här, jag har sett det här, jag har sett en massa olika saker. Så där är det jättebra att börja. Men eh, se till att det. Är att man har i alla fall tillstånd. Vad eh, jag tänkte mer på sen är ju också vad man vill börja med när det gäller utredningar och köra Alltså för sig själv. För att grejen är så här: Man kan gå ut i skogen, man kan vara där och du får utslag. Men hur reagerar du på det? Du mm. ser att du har en k 2 och du, du får utslag första gången. Mm. Och du är ute i skogen. Paniken. Mm. Där måste man vara väldigt försiktig med. För alla
1: reagerar olika. Första kanske är det är bäst att försöka vara i närområdet. Så man ser hur man reagerar. Jag tror också att man ska välja ett ställe, om man nu ska ge några bra handfasta tips som man inte är van av att springa eh, långt in i skogen och sådär. Det är att vara i närheten av din bil. Att åka till ett ställe som är lättillgängligt, där har ändå bilen där du har ändå en trygg punkt att vara i, inte allt för långt. Eh, och om man nu ska gå iväg någonstans, typ som vi gjorde i Ackamella att man ändå kollar upp lite grejer Så här. För vi hade ju, vi var ju ett eh, björnrikt område. Mm. Alltså det finns mycket andra saker som skulle, man skulle kunna stöta på om det nu är så att... Att det är sådana tider där, där björnarna är, är aggressiva till exempel. Mm. Att man tänker på det. att Okej, okay, vad har man för plan? För vi hade ju faktiskt ingen plan mer än att vi skulle dit till den här öde kyrkogården i Ackamella och utreda. Men sen när det blev mörkt och, och när vi tänkte sen Fa, så nu har vi ganska långt till bilen.
2: Ja, och det börjar hända någonting... en massa alltså, ljud runt omkring också.
1: det, var ja, det är också. Och så kanske titta lite grann på det här med mobiltäckning. Om det händer någonting, vem kontaktar vi? Vem vet om att vi är ens här? Mm. Och att man har allting sånt klart också om man nu ska ge på någon längre strappats in i skogen och sådär. Så säkerheten först, och det har vi lärt oss under, under resans gång egentligen nu. Fast det är klart, och går vi någonstans där det är mycket rovdjur, så vi, vi har inte, vi, det är ingen av oss som direkt har någon sån här jägarlicens eller någonting. Det är ju det är som jag brukar säga, vi har k-två mätare och kasta på björnar Det händer inte så mycket. Nej, det, ja, det, det, det tror jag inte, men. Nej precis, men
2: eh, vad ska man säga Sen är det också, vi har ju också från Rombardomen bara ute i skogarna ganska mycket Och jag vet bara det här när mörket Faller på när alla andra sidorna ökar då, då hör du alltså Du hör så jävla långt jag menar, När man hör någonting som slår i ett träd Och man inser att det här måste vara Av en annan fysisk eh, Person eh, Ett djur tror jag inte mm. Då blir det annat För jag är mest rädd för också att det kommer in Andra människor eh, som antingen ville nilla men eh, om inte annat bara därför att skramma en också. Mm. Men eh, det är väl det som är det eh, största eh, jag kan tänka mig. Men eh, ja, en björn är inte så trevlig att träffa
1: och inte en älg heller. Nej. Nej, men att man har med det i åtanke bara. Även att, så att man ändå har någon plan kring det om det nu skulle, skulle hända. men Jag tror ändå ska man börja någonstans. Börja närheten där du har ändå bilen hyfsat nära. Inte för långt att gå. Och att man ändå tänker på säkerheten, om det händer någonting, vem, har, vem vet om att vi är här? För det kan hända vad som helst. Batteriet dör, man bryter benet, ja, bensinet tar slut. Alltså. Ja men det, det
2: bästa är ju att det inte går iväg själv. var minst två i alla fall. Mm. På grund av om du också trampas snett eller bryter eller vrider du brister. Ja, men att försöka ta dig tillbaka stukad fot mm. och du är ensam. Och ingen kanske vet vart du är mm. det blir tungt. Men det var lite grann som du sa till mig, Fastman, att man, man ska ju inte kanske åka till ett ställe där det är jättemycket folk. Nej. För det blir svårt att utreda det med, för då är det mycket som stör och då får man inte den, den känslan, eller leva in känslan inte när man får med folk gående på stiga runt den hela tiden. Eller? Nej, precis, och det skrämmer ju en indirekt också. Jag menar Det, det handlar om en trygghet, och så är det plötsligt börjar vandra in folk som kommer i skogen gående mot den. Hur falskt kan tolka man det? Mm. För det är ju där en paranormal utredning, och plötsligt dyker upp fysiska människor. Det
1: skrämmer ju nog mer skit i nu. Men det är väl det. Alltså, alltså, och det blir ju svårt uträtt. Eh, om man nu ska lyssna efter ljud ja. och de bitarna. Alltså, när det är mycket, vi har ju sån Falks i titta på exempel. Vi har ju försökt köra det där flera gånger. Men det är, man, blir, man får ju nästan vara i fred där. Ja, vi fick vara i fred efter att vi sa till oss. när det kan ni åka härifrån. Ja, men det kommer ju en bil igen sen. Ja, då kom de
2: tillbaka med två bilar till. Och så var det rakt in. Ja. Och spelade musik. Ja, så det blir ju,
1: då blir det väldigt svårt. Ja. Så att så är det ju. Så att så sätter det bättre att välja en lite mer avlägsam plats kanske. Men på eh, andra sidan då får du gå längre och har mycket utrustning som vi har. Då blir det väldigt tungt.
2: Ja, ja. Men det är också därför också att vi inte går ut och säger vart vi ska på grund av det. Ja. Det är det som är grejen. Folk säger, ja ska ni verkligen berätta vart ni ska, vart ska ni, vart ska ni. Men nej, det går inte. Vi säger det efter att vi har varit på ett ställe. För att säger vi att
1: vi kommer åka dit så, så är det kört. Mm. Ja men det finns ju risk och vi vill ju göra så bra utredning som möjligt Med så lite större moment som möjligt Alltså vi gör platser rätt Ja men sen är det inte Jag, jag tror inte att det, det är av ondå egentligen Alltså folk vill träffa oss och tycker det är spännande mm. Och det är ju jätteroligt Men då, då gör vi det hellre under mer kontrollerade Alltså typ att ta er till, till Borås till museet när vi är öppet ja, ja. Och när vi inte ska vi träda För det är ju det som Vi, vi... Det, det För det ligger ju så mycket planering bakom varje spökjakt. Och allting av det här kostar ju också både tid och pengar att genomföra. Och då är det ju så tråkigt när vi kommer till en plats som inte kan göra en rättvis. På grund av att det kanske är mycket människor som är där. Och som egentligen bara vill träffa, träffa oss. Och som ibland tyvärr av rent skap vill förstöra. Ja. Att sätta igång musik eller på något vis klampa in i utredningen och bete sig allmänt odräglig. Ja, otrelig.
2: Mm. Men det är ju så. Det finns, finns det också. Men för det mesta brukar det vara helt okej. Okay. Men det är också för att vi inte går ut med platserna. Ja det är det. Det gäller att vara lite... Förlåt att vi är lite hemliga, men det måste vi göra. Och vad tänkte jag med på? Jag tänkte fråga dig, Johan, lite grann. Ja. Det här med övernaturliga fenomen som är runt omkring. Du ser ju vad vi ser och du hör ju vad vi hör. Ja. Hur känns det för dig att stå det bredvid och se när vi tolkar det... Hur, vad ska man säga En paranormals vinkel Eller någonting, för du ser ju hur vi jobbar Ja men jag, jag har ju fördelen att jag, Ni har ju visat mig hur, exakt Hur er utrustning fungerar Och jag vet, jag vet ju ja, Väldigt bra hur den fungerar Och jag tycker att det, att det är En häftig känsla när man ser Att det går igång, men jag vet hur nära De måste vara en PRP exempelvis Jag vet hur PMBn fungerar också Att det är en stråle som måste brytas Och står vi tre inte den, då är det ju någon, någon annan som passerar om man säger så. Och sen ska vi inte tala om jag tycker Det är ju, tycker jag den en häftiga känslan när den mappas upp. Mm. Och vi fick ju ändå en god känsla när vi utrett, utredde hyttan här inne. Mm, då, när när, det inte, kom, när det inte ens den orkade mappa upp alla. Nej, precis. Så den, den är också en häftig. Och även, även Spiritboxen när du, när du kommer igenom namn och sådana grejer också. Ja.
1: Mm.
2: Så jag tycker att det är... Det, det, jag, jag vet att jag vet det fungerar. Så det, har en, det är en väldigt häftig känsla. Mm. Nej, precis. Och nu när vi också har varit här ute i skogen. Så blir det ju. Jag tänkte att man bara följer tillbaka där på säkerheten lite grann. Vi är ändå tre stycken. Vi eh, hjälps ju åt. Och eh, man har ju koll hela tiden. Vi har ju en fördel. Vi har ju en värmekamera. Mm. Och värmekameran är ju brutalt bra när det gäller det här mot <laughs> eh, björnar och allting. Vi ser i det. Och det, jag tror det är vi alla tre tänker på den här säkerheten inför varandra. Och jag tror det är så man ska tänka också. Men det är som du sa, Johan, det är fascinerande som fascinerar när saker går igång. Det är väldigt intressant när de händer. Men sen kommer de här exakta på kommando. Då blir man ju så här: man blir så en mm. exakt då när du ställer den här frågan. Så det har varit tyst a länge och så ställer du en fråga, och då får du det enda typ svaret. Mm. Det...
1: det var väldigt rätt det som hände igår. Ja. Utan att vi avslöjade för mycket kring den Men det är typ det. Ja. Att vi ändå, det, det är lite svårt att rätta så ställer vi, för det är nästan den känslan man får så här, när det är svårt svåruträtt och det kommer ni säkert märka under det här klippet också men när vi ställer en fråga och får ett, en direkt respons då förstår man också, helt plötsligt läggs plötsligt pusslet, man vet om varför det är svåruträtt för mm. det är det här de ville säga så att det är ju jätte, jättespännande och jag tänker också Johan, det här med också som hände, som hände igår i och med att du, du, du filmar och du, man, när man ser hur teknik fallerar, eller när batteritid ändras, alltså när man tänker att det går inte så där fort kan inte batteriet bara hoppa till exempel. Nej men det, det, det är ju inte första
2: gången vi råkar ut för detta heller. Så jag, man vet ju om att, att, de, att det påverkar alltså. Men vi står alltså med en av skärmarna på där det går att visa 100%. Hoppa ner till 80%. Ja men då är ju batteriet på väg att gå ner. Och vet du, 30 sekunder senare är det uppe på 100 igen. Mm. Jag bara, vad är det som händer? Någon, någonting påverkar ju. Alltså att batteriet ska inte hoppa mellan upp och
1: gå tillbaka till fullt igen efter det har gått ner till 80%. Mm. Nej, precis. Nej, men Det är just de små grejer som, som man ändå får väga in när man, beroende på vad man är och, och vad man håller på med ändå. För det är ju också en grej som ändå är lite oförklarligt så man tänker och framförallt på den platsen man är också. Men det är ju samma där. Men jag har ju varit med på ett par stycken nu som vi
2: pratade om innan. Och med hur många gånger har inte jag bytt batterier i grejerna? Det är in när vi drar igång. 30 minuter senare så är det helt eh, alltså diktafoner som, som spelar upp ljudet vid övervakningskamerorna mm. Men jag har ju bytt dem flera gånger och jag det för det här batterier och det, det räcker inte. Det är bara suger muster musten nu då. Ja,
1: och det är också på vissa ställen. Och andra gånger så klarar det helt, alltså hela utredningen ut. Mm. Eh, med samma förhållanden också. Om man tänker med kyla och värma och så där. Mm. Det är intressant. Ja, nej, precis. Och på något sätt är det energierna som går åt. Om inte det tas från
2: oss så tas det från något annat Det är bara så där. Mm. Och så har det varit sen vi startade egentligen. Men det här tycker jag är ganska intressant, vi kan alltså sitta bara så här snabbt, dra fram en mikrofon och bara sätta oss ner vid ett och bara snacka. Mm. Och jag tror det kan bli några sådana här spontana, men för de flesta kommer vi sitta in i vår studio och prata också. Mm. Men nu blir det sånt liksom sånt tillfälle där vi är väg, vi har inte tid att börja sätta upp alla de här mikrofonen och allting.
1: Och då tycker jag vi testar det här, mm. så det blir lite autentiskt. Ja, och sen blir det lite grann om man nu ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om, så blir det ganska brett. Jaja. Men det blir ändå på något vis ändå att man, vi fortsätter lite grann hur det är att arbeta som, som ghost hunter och som paranormal utredare egentligen. Ja, men sen är också Johans inblick i det hela. Precis. Johans sätt att se på det, Johans sätt att jobba i det här. Och sen har du fått lära känna han lite mer. Ja, och lite tips inför vad ni ska tänka på när ni är ute själv. Ja, absolut. Det var allt tänker jag för den här veckans podd. Hoppas att ni gillar det här. Ta gärna och tumma upp, dela och fortsätt gärna diskutera i spöjkakt och eftersnacksgruppen på Facebook. Ja hörni, vi får tacka för oss här. Så ja, vi hörs ju nästa vecka. Yes. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej. hej. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökjakt och riktigt.